0: O seguinte episódio pode ferir a sensibilidade do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal
0: do Culto. O meu nome é Luís Gomes.
1: E o meu nome é Eva Monteiro.
0: Na semana passada falamos sobre empresas de marketing multinível e a necessidade do consumidor de assumir uma postura de ceticismo no que diz respeito a curas e dietas milagrosas e todo o tipo de produto que promete o que a ciência não consegue fazer.
1: Hoje vamos abordar o outro extremo, o negacionismo, onde acaba o ceticismo e começa a recusa em aceitar factos comprovados. Porquê recusar tomar uma vacina num contexto de pandemia? Como se espalham estas ideias? E em que momento é que as comunidades negacionistas se começam a comportar como
0: cultos? O negacionismo é uma corrente de pensamento em ascensão nos dias de hoje. Em que em Tudo o que nos incomoda é fake news e tudo o que nos contradiz é uma conspiração da Matrix para nos vergar ao poder de um secto de pessoas invisíveis e todas poderosas, normalmente judeus, because why not judeus? Embora fosse algo engraçado umas décadas atrás, tornou-se perigoso quando a política e a opinião pública deixaram de depender de dados concretos. A vida de milhões de pessoas, se não todos nós, fica dependente de populismos e manipulação eu estou morrendo porque eu escrevi Populismos Vamos, popular. Populismos
1: Vamos deixar ficar este blooper Para vosso entretenimento
0: A vida de milhões de pessoas Não todos nós Fica dependente de populismos E manipulação desenfreada das massas A favor de interesses políticos Ideológicos ou religiosos Dia-a-dia façam -se, se para A negação e o negacionismo Como fundamentalmente diferentes se a negação é, é, é simplesmente negar um facto ou uma ocorrência em absoluto, o negacionismo, embora parecido, fixa-se mais no conceito ideológico de negação da realidade como uma forma de protesto. Então uma forma de combater este sistema ou de tentar ganhar um controle cognitivo da própria realidade em detrimento da verdadeira. As técnicas que mais vemos usadas hoje em dia são... Falácias lógicas, argumentos verdadeiros em outros campos ou discussões lógicas, mas que não são aplicáveis na discussão onde são usados. São comparações fictícias ou analogias que não são apropriadas ao tema. A distorção científica, usando partes de ciências similares, mas não aplicáveis, ou factos que são tangenciais, mas independentes o suficiente para gerar confusão ou o uso de estúdios dúbios ou irrelevantes, mas com conclusões que podem ser facilmente atropadas a favor do negacionismo. A disputa de conceitos científicos, muitas vezes básicos, para se contrariar factos científicos aceitos pela comunidade científica, mas muitas vezes questionando o caráter de equipas que trabalharam em projetos com conclusões contrárias à versão que os negacionistas procuram. E teorias da conspiração? A ideia de que toda a ciência atual será deturpada por uma elite que tenta bloquear a verdade que só o negacionista consegue saber. Todas estas táticas apresentam pontos em comum. A ciência é sempre inexata, como toda a ciência o é por natureza, ou dúbia ou se deturpa para o objetivo necessário. Quando isto não chega para justificar é porque a elite não quer que seja do domínio público. Vejamos alguns exemplos de negacionismo. O terraplanismo, a ideia de que a Terra será plana e não um globo, tem vindo a ganhar tração. Quanta? Suficiente para o rapper B.O.B. tentar fazer crowdfunding para lançar um satélite que provaria de uma vez por todas que a Terra é plana. Aqui aplicamos as teorias da conspiração como contra-argumento usado pelos terraplanistas Todos os satélites, incluindo as imagens continuamente gravadas pela NASA, e vejo as notas do episódio, temos um, um link para estas imagens que são lindíssimas. Elas não são todas verdadeiras. Chegamos a ter números suficientes de pessoas terraplanistas ou simplesmente curiosos para ser criada uma convenção anual de terraplanismo e a Sociedade de Pesquisa da Terra Plana, International Flat Earth Research Society. Que tipo de pesquisas faz aqui? Não é não Se Aristóteles conseguia entender que viajar para o Egito e ver uma constelação nova que não via na Grécia poderia significar uma terra que não poderia ser plana e a circunnavegação ao globo de Fernando Magalhães e Rubano -se Sebastián Nelcano serviriam como um forte argumento a favor, parece um bocado construído de que tenhamos tanta tecnologia e tantas dúvidas de algo tão básico e tão repetidamente provado. E como funciona a ciência por trás deste modelo? A Terra será então um disco plano, flutuante no espaço, não sabe, porque a elite nunca deixou ninguém a explorar, e a nossa atmosfera formaria um hemoglobo, e o Sol e a Lua gravitam assim à volta da Terra. E no jeito de Game of Thrones, estamos rodeados de uma parede de gelo que limita o quão longe podemos viajar. Poucos servem pêndulos de Foucault, os pêndulos pesados cuja inclinação muda ao longo do dia devido à forma como a Terra roda, ou os efeitos Coriolis. O meu argumento preferido é a falácia de como o facto de ao vermos edifícios no horizonte eles estarem planos significa que a Terra seja um grande plano apesar deste argumento também já estar explicado devidamente. Outro tipo de negacionismo, e um claramente mais ideológico que o anterior, é o negacionismo de caráter histórico, como, por exemplo, os negacionistas do Holocausto. Uma ideia obviamente política, que pensa-se poderá ser uma tentativa de legitimizar o nazismo como corrente política normalizada. Além de considerarem que os nomes das vítimas do Holocausto são exagerados, estes teóricos da conspiração Acusam as forças aliadas de exagerar números e relatos, chegando até a diminuir a credibilidade de fotos e documentos oficiais das forças alemãs nazis. Tudo foi alterado para vilificar a corrente nazi e a Alemanha. Acusam até os judeus de tentarem com isto extorquir dinheiro à Alemanha, em falsas compensações e estabelecer a soberania de Israel. Se calhar um tipo de negacionismo mais discutido recentemente foi o relativo à pandemia da Covid-19. Desde teorias de guerra química, desde teorias de guerra biológica, as chips em vacinas e doenças injetadas nas vacinas para enfraquecer ou até estabilizar o número da população mundial, através da esterilização ou morte, esta novela teve vários arcos e temporadas chegando a Covid a ser comparada a um holocausto produzido. Tivemos grupos que tentam reverter políticas de saúde públicas, criadas por especialistas em saúde, ou grupos que que ativamente tentam boicotar a liberdade de outros em vacinar-se, em protestar junto a centros de vacinação. A desinformação foi o principal método de luta, que juntamente com a já existente teoria da conspiração das vacinas, ligadas ao autismo, se ajudaram na divulgação de informação falsa. Infelizmente, e com as consequentes crises políticas e financeiras e outras, os números de negacionistas aumentam, fomentados pelo descontentamento crescente da população que se vê cada dia mais limitada e afetada. Se bem que continua a ser um sinónimo de descontentamento, tem sido explorado por organizações com interesses nefastos, usando populismos e criando bichos-papões a favor de interesses nunca bem explorados. Criamos um círculo vicioso que se alimenta a si mesmo e cujos esforços para o reverter ficam a cada dia que passa mais difícil. E fica nas notas um vídeo para se divertirem Bebam um shot por cada argumento, sem fundamento científico, falácia ou pergunta que não foi claramente respondida, intencionalmente. E deixem nos comentários a que minuto começou o álcool a subir. Porque são muitos shots. Aliás, a mim
1: começou-me a irritar a dada altura, porque é tão ridículo que me começou mesmo a irritar.
0: Mas eu acho que aquilo é, um, é uma demonstração bastante exata de de toda a comunidade negacionista, porque se tu reparares, cada um deles tinha a sua própria teoria, não há uma teoria da Terra é Plana e como, cada um deles tinha uma versão e tinha uma explicação ligeiramente diferente do outro, ah, porque realmente aquilo não é, não é baseado em factos, aquilo não é, é baseado sim. em ideias tiradas, sabe-se lá de onde
1: eu estive a ver recentemente um documentário não é um documentário uh, como, é que, como é que eu o hei de escrever é um vídeo de um canal que eu depois até posso deixar ficar nos, nas notas em que pegam em três terraplanistas e em três cientistas entre eles um que é astrofísico e outro que se não me engano é um, físico de qualquer cena, é físico pegam nessas, nessas três pessoas de cada lado e põem-nos a discutir mas aquilo até está muito bem organizado portanto eles fazem perguntas e não os deixam pegar-se basicamente eu acho que é por aí que até está muito interessante o vídeo é de um canal chamado Jubilee e chama-se Flat Earthers vs Scientists Can We Trust Science Middle Ground o programa chama-se Middle Ground é absurdo Tu consegues perceber o quanto aqueles cientistas estão, estão somente a ser torturados por pessoas que não conseguem ver a realidade. E para quem? Toda a prova científica é confirmação. Eu acho que o grande problema está aí. Toda a prova científica tem que ser confirmação. Eu até vou deixar ficar esse link também, por acaso não estava nas notas, mas vai passar a ficar nas notas, porque eu acho muito
0: interessante esse vídeo em que as os... pessoas... Eu, eu sigo o canal e eles têm vídeos extremamente interessantes, por acaso eu recomendo o canal.
1: Eu por acaso acho que só, se que eu saiba, só, só os descobri uh, recentemente quando vi este vídeo. Mas há outros, há, há, há uma infinitude de vídeos deste tipo de discussão, Há um moço também no YouTube que eu gosto muito de o ver e de eu ouvir, que se chama Creaky Blinders. E o Creaky Blinders, sim, é uma referência é uma referência ao Peaky Blinders. E o Creaky Blinders pega em tudo o que é vídeos de, de, de negacionistas e de flat earthers e vai desconstruir tudo. Ele é muito engraçado. Um bocadinho forte, mas é muito engraçado. Mas não há forma de dar a volta a estas pessoas porque elas estão endoutrinadas. Antes de avançarmos para o nosso segmento seguinte, tens ido às mensagens que recebemos no Instagram
0: do Portugal de Culto? Algumas, sim.
1: Não sei se reparaste que nós recebemos uma mensagem de uma das nossas ouvintes que nos enviou o link de um vídeo de um médico a dizer mal das vacinas de Covid.
0: Sim, e em que o médico é bem reputado.
1: Assim, sim. Foi esse o argumento, quer dizer, não sei se a pessoa nos está a ouvir agora, de alguma forma acho que não será uma pessoa que nos segue assim tanto quanto isso, mas eu fui bloqueada, portanto também não sei o nome dela. eu perguntei-lhe se, se, portanto, a única coisa que eu perguntei, ela mandou-me um vídeo e eu perguntei a documentação que sustenta esta teoria. E ela responde-me, bem, ele é um médico renomado, creio que jamais falaria isso sem fatos. Siga-o e pergunta a ele mesmo. Sempre é muito solícito e com certeza você terá a resposta. Ora bem, ó oh cara amiga, eu não lhe perguntei qual é que era o Instagram do senhor. Eu perguntei-lhe a si se considera que há factos a sustentar esta teoria. Visto que não se sabe se eles existem ou não, redireciona-me.
0: Mas tu viste o, o vídeo porque parei nos primeiros tre três minutos, eu já estava a rolar os olhos. Eu vi. Para trás da nuca.
1: Espera aí que eu fiz mais do que isso. Eu fui ver esse vídeo e a seguir esse vídeo eu fui ver o vídeo que ele cita do médico australiano a falar sobre o assunto. Esse médico australiano tinha a documentação em que se estava a basear. Ora, eu não sou da área médica, mas parece-me que haverá aqui algum exagero dos dados. pareceu me Ainda assim, eu não sou cientista, não tenho autoridade para falar sobre o assunto. Ainda assim. Qual foi a minha resposta a esta, a esta senhora que nos abordou? Olha, chama-se Francisca. Ela bloqueou-me, só consigo ver Instagram user, mas eu na altura disse-lhe o nome. Portanto, olá Francisca. Fui ver o vídeo original, o vídeo referenciado do Dr. John Campbell e o documento em anexo a esse vídeo, Non Clinical Evaluation Report, COVID-19, vaccine. Porquê que disse COVID-19 em português e o resto em inglês? Não faço ideia. Mas sim, eu sei falar inglês. Isto, Covid-19, ok? E a seguir pergunto-lhe, gostava apenas de lhe perguntar se a Francisca leu o relatório. A Francisca respondeu, não, a Francisca não respondeu. O que é que a Francisca fez bloqueou? Porquê? Porque a Francisca é negacionista. E quando não tem argumento, porque ela não leu o relatório e ela não foi verificar nada do que aquela pessoa disse num
0: vídeo do YouTube, ela bloqueia. Porque ela não tem argumentos, ela não sabe. O problema é que ela, mesmo que tivesse visto o vídeo, há aqui um, um, um forte confirmation bias, um, um viés de confirmação em que tu procuras a informação que justifica o que tu queres que vá de encontro às tuas expectativas, às tuas ideologias, ou o que quer que seja. E é o que acontece muito com, com negacionistas. Uma vírgula fora do contexto para eles... Já justifica toda a ciência que eles querem que exista, mas que na verdade não existe.
1: Aquilo que eu mais retirei daquele vídeo fantástico a que eu me referi há pouco, não do Dr. Campbell, mas do, dos tais uh, negacionistas contra cientistas, que há uma altura em que um dos cientistas explica, o grande problema aqui está em que a ciência parte das uh, provas para a conclusão. E o negacionismo parte da conclusão para as provas. Primeiro vai buscar a conclusão, e depois vai buscar as provas que sustentam essa conclusão, escolhendo os factos que lhes dão jeito. E esse é o grande problema aqui. Esta Francisca que nos abordou, não faço ideia porque se calhar achou que nós íamos considerar, não sei, um culto, as pessoas que tomaram a vacina, eu tenho-as todas, mais houvesse mais tomava, estava peladinha de medo de apanhar a Covid, depois apanha na mesma, mas confio que provavelmente se não tivesse as, as vacinas teria tido sintomas mais fortes e acreditem, não foi nada agradável ter Covid no dia do meu aniversário e passar o meu aniversário de cama e ninguém me podia visitar. Fora isso, teria tomado mais se pudesse porque eu acho que provavelmente teria de parar ao hospital porque tenho outros problemas de saúde que me fariam ir parar ao, uh, ir parar ao hospital por causa do Covid, assim como outras pessoas. E claro, o facto de não estares a transmitir tão facilmente o vírus porque tens uma vacina, protege o outro. E nós também temos uma obrigação, uma obrigação cívica de proteger o outro. Por isso, eu não sei o que é que a Francisca achava que ia conseguir com aquela mensagem, porque ela não se explicou. A única coisa que ela soube explicar é que este é um médico renomado. Também não sei qual é que é o critério para considerar que o médico é renomado. O critério é porque ele tem muitos seguidores, porque o Windu também tem muitos seguidores. E eu não acredito no que ele diz. Eu também não ouço o que ele diz, para ser sincera. Mas, mas é assim: Como é que o feromónio. Tu queres
0: acreditar no que não ouves?
1: Eu também não podia. Não, mas há muita gente que faz isso. Quantas pessoas tu conheces que acreditam no que não ouvem? Todos os cristãos.
0: Todos eles. É. Por isso. Eu acho Por isso. que nesta questão do, do Covid também se notou muito o quanto as pessoas não sabem de ci ciência. E refiro-me ao aspecto de como a ciência é feita. Porque as pessoas ficaram muito presas, por exemplo, nas guidelines que íamos tendo quanto a máscaras e distanciamento social. Que iam evoluindo.
1: Porque não havia dados para sustentar melhores
0: instruções. Exatamente. As instruções evoluíram com a ciência. Eu acho que as pessoas estão muito habituadas ao produto final. Tens este comprimido. E toma. Tens esta vacina, tens isto. É uma coisa que já existe. Mas antes de tu teres um comprimido tiveste 27 protótipos testado em várias fases. Laboratório Animais Humanos. Tiveste várias versões de, deste, deste medicamento. Ninguém se lembrou um cientista de uma molécula específica e aquilo resultou à primeira. Houveram ensaios, houveram testes. E foi isto que se passou. Acho que as pessoas não não têm conhecimento do que realmente se passa, já nem falo na ciência, obviamente, mas do processo da ciência, o método científico é, é a tentativa e erro. O grande
1: problema também está nas teorias de conspiração. Porquê? Porque a teoria de conspiração faz-se partir do princípio que... Alguma coisa está escondida. Há aqui qualquer coisa que eles não querem que tu saibas. Há uma informação que pertence às elites e as elites estão a esconder essa
0: informação.
1: Mas que é, tu isso queres perceber não é verdade, como é que
0: funciona é. o MRA mensageiro? Como é que isso se traduz na produção de proteínas específicas?
1: Isso não está escondido, isso é público. E aqui é que eu coloco a questão, que é os negacionistas, os terraplanistas, esses istas todos, que não os cientistas, os outros istas, são todos licenciados do YouTube. Na
0: faculdade da vida.
1: E na faculdade da vida também. Não são astrofísicos, não são físicos uh, teóricos, não são, não são nada disso. São pessoas que estão na internet, tempo demais, e que entram no rabbit hole do YouTube e não conseguem de lá sair. E que se consideram altamente conhecedoras do tema, porque viram vídeos no YouTube, porque ouviram uns podcasts. E como vocês sabem, a prova somos nós. Há muita gente a dizer merda nos podcasts, nós também dizemos às vezes. E ninguém está livre de se enganar. Nós poderemos ter dado informação incorreta, não nos podemos responsabilizar por informação que tenha estado incorreta sem o nosso conhecimento. Porque se nós tivéssemos conhecimento de melhor informação, tê passado. Ora, aqui a questão está. A ciência, acima de tudo, está disponível ao escrutínio. Se tu me dizes assim, há pessoas que nunca conseguiram ter uma educação científica superior numa boa universidade porque não tiveram dinheiro para isso, aceito. Isso é um problema social, é um problema que poderíamos debater noutro tema e é um problema que uh, com, compete aos governos de vários países, se não todos, abordar. Mas a verdade é que não há nenhuma ciência que esteja escondida, que tu tenhas que ser branco, azul, amarelo para poderes aceder a essa, a essa ciência. Estas pessoas com uma fração do tempo que utilizam no YouTube, aplicando esse mesmo tempo, e muitos deles são adultos, terão dinheiro para ir para uma universidade, pelo menos em Portugal. É quase tanto o dinheiro que dão pelo ginásio, portanto, também conseguem ir para a universidade. Conseguem perfeitamente tirar uma licenciatura em Física, em Astrofísica, se são tão interessados em, em Geografia, em Geologia, se estão tão interessados neste tema, porquê é que não estudam? Eu vou dizer porquê. Porque tu consegues pegar num terraplanista e meter lo numa universidade e ele sai de lá a perceber, não é a acreditar, é a perceber que a Terra é esférica ou mais ou menos esférica mas não consegues pegar num gajo que fez a universidade, fez o mestrado e o doutoramento em astrofísica e ele virar terraplanista porque não perdeu não, não perdeu inteligência pelo caminho nem perdeu lucidez pelo caminho que nem é a questão de inteligência muitos deles são extremamente inteligentes teriam sido excelentes cientistas mas perderam a lucidez, porque estão dentro eu acho de um culto. Que
0: não é só lucidez, e uma das coisas que eu me fui também a perceber no enquanto investigava para o tema é que em muitas pessoas isto é uma, é? é Estamos uma forma de eles lidarem com uma realidade desconfortável. Eles desconstroem a realidade que eles não gostam e constroem algo que lhes dá algum conforto. E, mesmo, e acho que isto acontece mesmo nos terraplanistas, e não é que eles sejam desconfortáveis com a Terra ser plana ou redonda, mas é a conspiração que vem por trás do terraplanismo que lhes dá algum conforto para justificar os aspectos mais negativos da vida deles. Porque é esta conspiração que os mantém onde eles estão, a vida deles, e que eles não gostam e que acham que não conseguem mudar, vem desta conspiração por trás e é por isso que a Terra é plana. Mas isso leva-nos
1: ao culto, precisamente. Ao nós versus eles. À ideia de perseguição. À ideia de se ser um mártir. A todas essas ideias que sustentam todos os outros cultos. E não é difícil, não é difícil perceber que chega uma altura em que tu estás dentro de uma comunidade e já não consegues sair dessa comunidade e recuperar a tua vida, porque tu estás de tal forma carimbado com aquela imagem, estás de tal forma dentro desse grupo, que te é muito complicado, mesmo que tu comeces a duvidar de, de tudo aquilo que tu próprio pareces acreditar, como é que tu vais sair? Como é que tu vais dizer, ah, afinal a terra não é plana? Eu andei aqui numa cruzada contra todos os meus familiares, contra a sociedade, contra toda a gente, a dizer que a Terra era plana. Mas afinal, <coughs> a Terra não é plana. Eu vou ter que engolir o sapo. Estas são pessoas que normalmente têm discussões terríveis, porque e como deves compreender, não é, ficam de tal forma frustrados com a perseguição que estão supostamente a ser vítimas, ou de que estão supostamente a ser vítimas, que, que não está. facilmente, que não está ninguém está a perseguir, mas que facilmente se irritam profundamente e isso leva naturalmente a, a que depois querendo sair dessas comunidades não tenham Seja outra comunidade complicado. para voltar, mas muito complicado sim
0: Uma das teorias que eu mais gostei na época do Covid foi a dos chips nas vacinas sim sim porque eu ficava a pensar qual era o, o governo que vai gastar uns um... Que 400, 500 euros para meter um nano-chip numa vacina. Em
1: cada chip, em cada vacina.
0: Para saber a que horas é que eu fui ao trono. Se fui às 7 da manhã ou às 9 da noite. Que não precisa de tirar foto.
1: <risos> ou fizeste uma publicação ou deste um like. Ou deste 5 likes seguidos, o que significa que estavas no trono. Porque não tinhas mais <risos> nada que fazer. Mais nada que fazer. Se bem que isso é falso, atenção. Se tu fosses criar nanochips para esta quantidade de pessoas, para, este, para estas centenas de, de milhões de pessoas, certamente que o, que o custo baixaria exponencialmente. Portanto, não seria assim tão dispendioso. A questão é que em é Glória Não há interesse nisso. A mesma pessoa que te está a dizer que, tem que lhe estão a meter chips nas veias é a pessoa que a seguir Põe tudo na internet e faz as publicações de tudo. Meu filho, recém-nascido, vou tirar a foto com ele com a cabeça a sair da mãe. Tenham vergonha na cara. Não, a sério, é uma coisa que me irrita. Tenham vergonha na cara. É isso e as pombas. Que os pássaros não existem, são todos drones. Isso foi um gajo. Isso, isso das pombas e dos pássaros foi um gajo que criou por piada para gozar com a situação. Eu é lido que
0: eles não consigam perceber isso.
1: Como assim? Tu soubeste da, da teoria da conspiração da Avril Lavinha?
0: Que ela morreu e tem sim. Um, uh, um clone, na verdade?
1: Sim, sim. Isso foi uma teoria da conspiração criada propositadamente por um moço brasileiro num site qualquer, precisamente para provar o quão fácil é criar este tipo de teoria da conspiração. E esta merda Ele provou. provou pegou, pegou imenso, e, e ele próprio diz, isto só prova aquilo que eu queria provar, eu a dizer no próprio texto que isto não é verdade que eu estou a fazer um exercício de lógica com este com este argumento, com, com este caso que eu inventei tudo isto e apesar de já o ter dito centenas de vezes as pessoas continuam a acreditar que a Abril Lavinho morreu
0: e que é um clone
1: também houve uma teoria da conspiração da, da Lady Gaga
0: que ela seria fordita
1: também não sei o que é que o pessoal tinha a ver com isso, se fosse. E então? E
0: agora? Em que é que isso invalida que ela seja uma, uma ótima performer?
1: Ou não. Cada um gosta do que gosta. E agora a teoria da conspiração nova nos Estados Unidos é que uh, as crianças se forem a drag shows estão a ser sexualizadas. Portanto, ver na televisão cantoras, mulheres em videoclipes que passam o dia todo na MTV completamente descascadinhas a dançar de forma sensual a abanar o cu, a abanar as mamas e com letras explícitas isso não é sexualizar ninguém mas se a mesma criancinha isso até é bom porque eles ficam colados em frente à televisão ou nos telefones e está tudo mas se a mesma criancinha vir menos do que isso francamente num drag show, como é um homem que está ali de baixo, ou poderá ser um homem que está ali de baixo, isso já é sexualizar a criança.
0: E sabes o, é o que, a mesma o, o que é que eu, eu gosto nesse argumento? É que essas mesmas pessoas que dizem que, que drag shows vão sexualizar as crianças são as mesmas que depois inscrevem os filhos em, em pageants. Para sim, elas sim. andarem vestidinhos pelo, pelo joelhinho com sete quilos de maquilhagem na tromba. E dentes falsos. Tromba. Exatamente. Dentes falsos, põem dentes não... falsos às crianças. Sim. São exatamente os mesmos estados que neste momento estão a uh, tentar banir drag. São os mesmos estados que
1: banem os drag shows ou uh, eles não querem banir os, os drag shows. Para ser justa, eles querem barrar um drag show a menores de 18 anos considerando que o, os elementos que ali estão uh, serão sexuais quando na verdade um drag show um drag show é o quê? é um performer que pega numa música de um artista que já existe normalmente os, o, não é música que eles criaram são músicas que já existem Eu vou cantar a Cher e vou imitar a Cher então, ver a Cher na televisão não é sexualizar a criança ver a Cher a ser imitada por um drag queen por uma drag queen já é a sexualizar a criança e isto não vos parece estranho então está bem também são os Estados que mais liberdade dão aos cidadãos quanto à compra de armas porque o Estado tem uma obrigação de proteger as criancinhas daquilo que elas veem num drag show já protegê-las de um tiro na tola ou de darem tiro a outras pessoas ou outras crianças disso o Estado já não tem uh, qualquer uh, enfim, obrigação é uma questão da primeira emenda, não é? A primeira emenda cobre o que tu quiseres que cubra. Cobra liberdade de expressão. Uh,
0: ok, Constituição... Cobre, se não de... fores gay, se não fores mulher, uh, Se não fores de cor, se não fores de raça que não branca. Mas de resto cobre tudo. Exatamente. Ou seja,
1: nos Estados Unidos é assim. Uh, tu, se fores fundamentalista, tu consegues ler tudo em todo lado. Numa Constituição em que a primeira coisa que se diz é que o Estado é laico e não preso a nenhuma religião, tu tens pessoas a, a serem cristãos nacionalistas e a dizerem que o Estado tem que se reger pelas leis religiosas. Falaremos mais sobre isso e sobre fake news no próximo episódio. Para já, vamos avançar com uma entrevista que temos hoje.
0: Hoje, no Portugal de Culto, contamos novamente com a presença da Leonora Brantes, Diana Barbosa e de João Monteiro, com coautores do livro Não Se Deixe Enganar, Guia de Sobrevivência no Mundo Moderno. A Leonor é natural de Lisboa, licenciada em História e Mestre em História e Filosofia das Ciências. O João é licenciado em Biologia, Mestre em Biologia do Desenvolvimento e Doutorado em História e Filosofia da Ciência. Tem trabalhado como comunicador científico nos últimos anos e tem cooperado em projetos de consultadoria. A Diana é licenciada em Biologia, pós-graduada em em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, mestranda em Comunicação de Ciência e Comunicadora de Ciência no Instituto de História Contemporânea.
1: Estão cá hoje como cofundadores da CONCEPT Comunidade Cética Portuguesa à semelhança de episódios passados. Bem-vindos, Leonor, Diana e João, e obrigada pela participação neste episódio do Portugal de Culto.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite.
3: Obrigado.
1: Então relembrem-nos uh, e aos nossos ouvintes que poderão não ter estado connosco no episódio passado em que entrevistamos a Leonor e a Diana, de forma resumida, o que é a concept, de forma a que eles fiquem mais esclarecidos.
4: Então posso eu relembrar, Concept comunidade cética portuguesa é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a promoção da ciência e do pensamento crítico em Portugal. Este é o nosso... Nosso, a nossa frase de apresentação, nós promovemos uh, diferentes eventos em que tentamos uh, debater ideias e, e, e problemas que toquem sempre uh, um, a relação entre o que é feito no, no mundo académico, na ciência na ciência nas suas diversas áreas, ciências naturais uh, uh, e sociais uh, e humanas, e a forma como a sociedade interage com, com essas temáticas. Portanto, trabalhamos nessa interface entre o mundo académico e a sociedade.
1: Leonor, antes de começarmos a entrevista estávamos a falar sobre o prémio do Unicórnio Voador que está agora a decorrer a votação, certo? Podes-nos falar um bocadinho sobre isso?
2: É, o Prémio Unicórnio Voadores, uh, julgo, se não estou em erro, uh, corrijam a, a Diana e o João, mas surgiu quase desde o início, quase desde, desde, o, desde o primeiro ano, 2012, uh, e é um prémio, uh, o nosso Unicórnio Voador é, é muito cor-de-rosa, muito bonito, muito gordinho, uh, que uh, o prémio serve para premiar e para chamar a atenção, na verdade é para chamar a atenção para as pessoas, individualidades ou entidades que, de alguma forma, promoveram a pseudociência ou conduziram à desinformação. Nós trabalhamos, essencialmente, com quatro categorias, que têm todas elas um, um título muito, muito interessante. A primeira é o Don Quixote o uh, uh, um Rei Vanu, que é também muito para mim é das, é das, das histórias infantis mais interessantes e acho que revela bem o uh, um ceticismo, não é importante o um ceticismo desde, desde longa data recorda-me as outras duas a grafonola e, e, e a cadente
4: portanto são, a grafonola é a categoria que, que permeia ou que, que aponta o dedo uh, à imprensa a Estrela Cadente, mais uh, personalidades uh, e celebridades. O um, Dom Quixote, aqu aquelas pessoas que têm as suas batalhas próprias contra moinhos de vento uh, existentes ou inexistentes. Uh, e o Rei Bainu, que nos serve também para apontar, geralmente, instituições que, que por, pela sua ação, uh, contribuíram para a desinformação ou promoção da pseudociência em Portugal. Está agora em votação, até ao final do mês, o prémio relativo às ações em 2022. Portanto, e é anunciado no dia 1 de abril, que é o dia mais adequado para um prémio satírico.
2: Ah, e uh, importa também dizer que estas nomeações uh, foram feitas ao longo de todo o ano. Não, não, são, não são inventadas por nós, não é? ou, ou seja, nós colocamos à disposição uh, dos, uh, dos nossos leitores uh, uh, um formulário para que submetam com uh, uh, um link, com algo que seja importante, ou seja, um, um dos candidatos não é? para, para, as, para, as quatro, para as quatro categorias. E depois... Desta, desta, desta recolha destes contributos, nós escolhemos aquelas que realmente são as mais, as mais representativas destas categorias
1: Eu gosto muito dos nomeados, a minha favorita é a Maria Vieira que estará sempre no meu coração acredito que para o Luís também
0: Eu, eu já votei nela, acho que ela merece
1: <risos> o voto Com certeza que merece o voto eu gostava de poder votar cinco vezes na Maria Vieira para tudo Acho que elas está em todas as categorias e mais algumas, um, e, e que hoje se enquadra aqui também no nosso tema.
0: Principalmente a Maria Vieira, sim. Uh,
2: uh, 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 a maior parte das pessoas uh, tem alguma dificuldade em, em escolher, uh, porque acha sempre que qualquer uma delas, qualquer um deles, seria adequado a vencer. Uh, eu acho que para para os, para os vossos ouvintes se quiserem, e nós esperemos que se calhar ainda consigam apolar consiga, consiga a tempo para a, antes de 1 um de, de abril que pensem que seja a pessoa que mais poderá uh, afetar a nossa vida em, em forma de sociedade, não é?
1: Acho que também acaba por ser a mais reconhecida porque é uma atriz de longa data uh, há muita, já foi muito acariciada parte, pelo público. Sim. Há muita parte da população que eu conheço muito bem pelo trabalho da locomotriz e por isso não, não é difícil ser reconhecida. E por outro lado, basta ir ao YouTube e ouvi-la meio minuto para votar nela, seja qual for a sugestão aqui. Portanto, foi muito bem nomeada aqui, não descurando todos os outros, todos os outros nomeados uh, que têm sido, uh, têm sido muito interessantes aqui de ler e de, e de seguir aqui na votação. Estou muito curiosa para saber quais são os resultados no dia 1 de Abril e que não sejam mentira
0: E gosto bastante das, das, das descrições de cada um dos, dos candidatos em cada uma das categorias em que, em que podemos votar. Acho que mesmo que não se conheça, lendo a descrição ajuda bastante. Qual é que vocês acham que é a diferença entre o ceticismo e o negacionismo? Algum de vocês quer.
2: <risos>
4: Eu estava a passar a dica ao João, acho que está na altura de ser ele a responder.
3: Sim. Bom, o negacionismo uh, é, negar, é o ato de negar as evidências científicas, enquanto o ceticismo um, é perante a dúvida procurar a melhor informação disponível para nos esclarecer. Uh, enquanto enquanto o, o, o ceticismo procura as evidências científicas, ou as melhores, não tem de ser necessariamente a ciência, o melhor conhecimento disponível no momento, pode ser na área das ciências, pode ser na área das humanidades, na área da filosofia, etc. Enquanto o negacionismo nega, -se. eu costumo dar o exemplo das alterações climáticas, até porque o termo utilizado, os céticos das alterações climáticas, é um termo mal utilizado e sempre que tenho a oportunidade em palestras, em que vou a congressos, chamar a atenção para isso. Porquê? Porque os céticos das alterações climáticas defendem que as alterações climáticas uh, têm uma causa, têm principalmente uma causa humana. Para além das, das outras causas, há uma causa humana uh, uh, responsável pelas alterações uh, climáticas. Uh, e isso é o que os céticos defendem. Porquê? Porque é isso que as evidências apontam. Os negacionistas uh, negam essas evidências e, portanto, uh, recusam atribuir à causa humana a causa, uma das causas, ou uma das causas principais, das alterações climáticas. E, portanto, quando se fala em, em ceticismo das alterações climáticas, é um termo mal utilizado, porque o termo deve ser negacionismo das alterações climáticas. E, e o mesmo para as vacinas também, que são, os, digamos, os dois, os dois, termos, os dois temas uh, mais prevalentes e pelos quais somos contactados pela imprensa. Muitas vezes contactam-nos a, a concept e dizem ah, vocês são céticos, queremos saber porque é que vocês são contra as vacinas. E nós temos de explicar, não, uh, nós, enquanto céticos, seguimos as melhores evidências sobre um determinado tema nesse caso sobre as vacinas é que as vacinas são seguras e uh, devem ser utilizadas é, é, é vantajoso para a sociedade ser vacinado se querem uma posição contrária uh, aí têm de procurar os que são negacionistas dessas evidências e portanto esta é, que é a grande uh, diferença entre o negacionismo e o ceticismo
1: Estranhamente contudo os negacionistas têm tendência a afirmarem-se como céticos e a dizerem que a única razão pela qual negam um determinado facto científico é porque não o conseguem verificar ou porque não consideram que existem provas suficientes isto vai no fundo contra aquilo que é a ciência, é fazer da ciência toda uma cabala financeira normalmente a apontar para um determinado caminho quando o caminho correto seria o outro portanto não há muita forma de dar a volta ao negacionista e de lhe apresentar aquilo que são evidências científicas certamente
2: já agora só acrescentar, porque em relação ao que o João estava a falar, em relação às, às, às alterações climáticas, existe mesmo um movimento com cientistas do clima que tem um site que é Skeptical science, ou seja, que realmente reforçam a ideia, ou seja, ceticismo é bem-vindo, mas não ao ponto de negar aquilo que está acontecendo está à nossa frente, não é? Ou, ou, não é negar, ou seja, negar aquilo que... É, a ideia é que um negacionista está sempre a colocar a fasquia muito alta e está sempre a colocar a sua opinião ao ponto de não ser, não ser, não, nunca se poder ser refutada. Um, e claro que nós lutamos desde o início com esta ideia do ceticismo. O que é que é esta ideia do ceticismo? Um, Volto, volto um bocadinho atrás para explicar também que tem a ver com o facto de, de tradicionalmente, o ceticismo, especialmente o ceticismo moderno, eh, e não propriamente o ceticismo filosófico, eh, se, se vai contrapor a ideia da, 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 da crendice, não é? de ser um muito crédulo e de aceitar tudo aquilo que se diz sem realmente investigar. Não é é o oposto do ser crédulo, de ter fé, por ter fé
1: a arma contra isso não será ir à internet a fóruns de teorias da conspiração e acreditar nisso, porque o facto alternativo não é um facto só porque é alternativo simplesmente é uma informação incorreta que está a ser passada e disseminada como facto para poder sustentar uma teoria que não pode ser sustentada pela ciência, daí não poder também ser entregue à, à revisão de pares, como aliás também falamos no, no último episódio que, que gravamos juntos da situação de, das, das curas, das curas milagrosas. A cura é milagrosa, mas não foi verificada por pares. Porquê? Se calhar não é milagrosa, não é? Ou se calhar não é uma cura.
4: No fenómeno da, da, da pseudociência e do, e no, do negacionismo científico, uh, acontece uma coisa curiosa, que é, por um lado, sobretudo muito no mundo do negacionismo, Uh, há uma crítica muito potente à, à ciência, porque a ciência, no fundo, ou aos cientistas, porque os cientistas estão todos num conluio mundial para esconder a cura, ou para esconder a verdade, ou para... mas, por outro lado, as mesmas pessoas apropriam-se da linguagem científica, tentam dizer que fizeram investigação, ou fazem até investigação que não estará muito bem feita, e, inclusivamente, no, no... criam revistas ditas científicas com revisão pelos seus pares, pelos que acreditam nas mesmas coisas, portanto, ao mesmo tempo que criticam o que é a infraestrutura e a sociedade científica, académica, criam sistemas paralelos muito parecidos porque sabem que a palavra ciência, científico, investigação e toda uma panóplia de terminologias uh, caras e técnicas têm também poder de autoridade e poder uh, sobre, uh, para convencer as pessoas. Não é? Portanto, ao mesmo tempo que criticam, usam ou tentam disfarçar que estão a usar métodos científicos para chegar às conclusões a que, a que chegam. No caso das alterações climáticas, um, é um caso em que existe efetivamente uma conspiração, está bastante bem documentada, pelo menos nos Estados Unidos, uma conspiração de diferentes, uh, sobretudo empresas da, da, do ramo petrolífero, que aliás hoje sabemos que estavam perfeitamente cientes dos efeitos de estufa dos combustíveis fósseis, Há décadas e décadas, nos anos 60, 70, quando também os primeiros cientistas começaram a documentar esses efeitos, eles sabiam perfeitamente que isso era verdade, e imediatamente começaram campanhas de marketing e de, e de promoção da dúvida, e daí apelidarem-se de céticos das alterações climáticas, de promoção da dúvida, tanto havia hum, os meios de comunicação social como na população. E foi exatamente a mesma metodologia que foi usada para, pelas empresas tabaqueiras para a relação entre o consumo de tabaco e o cancro de pulmão. E, e esta é uma conspiração. E do amianto. E do, do, do amianto. E, este, e estas são, são dois casos de conspirações reais para as quais temos provas, porque existem documentos internos que entretanto foram, foram divulgados, em que... Eh, Pronto, está claríssima qual é a estratégia. A estratégia é promover a dúvida. Promover a dúvida na população de forma a que a população pense ah, na verdade não temos a certeza e portanto como não temos a certeza e os argumentos também foram mudando ao longo dos anos. Começou por as alterações climáticas não existem. As alterações climáticas, ok, até existem, mas a culpa não é do homem e já estamos na fase do até existem, se calhar a culpa é do homem mas agora não há nada a fazer.
1: Ou então uh, existem, a culpa não é do homem porque elas iam acontecer de qualquer das formas e são benéficas. Vamos ficar a ganhar com as alterações climáticas que é simplesmente
2: a pior estupidez que eu já ouvi. Ah, vão, vão, há, há empresas que vão ganhar, as empresas portuguesas vão sim, sim. ganhar com o de gelo ou têm outros sítios para, para, para tirar, sacar petróleo, não é?
1: Com uh, certeza. Também têm uh, a possibilidade de aumentar o nível do mar, tem mais costa, se calhar até temos que construir mais umas casas, porque entretanto outras já ficaram submersas, isso, tudo isso são oportunidades de negócios, não haja dúvida. É capaz de, na conta geral, não ser assim tão bom quanto isso. Mas há quem já diga, efetivamente, que as alterações climáticas são boas para a humanidade.
3: Ainda neste campo da, das definições, eu gostaria de, de esclarecer também que o tema do negacionismo encaixa-se num tema mais abrangente, que é o da desinformação. Portanto, quando se fala de desinformação, fala de da desinformação propriamente dita nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc. Há também o negacionismo, que é o outro ramo da desinformação, e há um terceiro ramo, que é o das teorias da conspiração. Portanto, tudo isto, quando se fala em qualquer um destes temas, estamos a falar num, num âmbito mais geral de desinformação e por isso é que também este tema do negacionismo é importante
1: um dos movimentos que mais tem causado lá fora notícias de jornal muito sensacionalistas é o movimento terraplanista que durante muitos anos nós achávamos que tínhamos ultrapassado essas ideias e que em Portugal é um movimento que se tem feito sentir
3: eu aqui gostaria de falar sobre a nossa percepção Uh, é um tema que nós temos acompanhado, é um tema sobre o qual nós já fizemos tertúlias uh, e a minha percepção é que é mais prevalente nas redes sociais do que a nível real, uh, ou seja, na sociedade em si, ou seja, é, muito, é, um, é um tema bastante em que os seus as pessoas que o defendem são muito vocais, são muito presentes nas redes sociais e por isso é que parece que é uma coisa muito presente, mas que no meio real não não tem, não parece-me a mim não ter muita muita adesão. No entanto, isto não é uh, motivo para ficarmos tranquilos relativamente ao tema. Porque a gente sabe que o que acontece nas redes sociais, as pessoas vão lendo, vão assimilando, certo? primeiro começam na dúvida, primeiro gozam com a situação, depois ficam na dúvida e depois começam a adotar algumas dessas ideias. E portanto é muito facilmente passa do meio digital para o meio uh, real. E gostaria de partilhar aqui um, uma conversa que tive há pouco tempo, porque, porque o. O tema do terra, terraplanismo tem por trás uh, outros, outras causas. Algumas podem ser religiosas. Outras, há pessoas que estão a defender o terraplanismo apenas pelo debate intelectual, defender uma ideia com a qual até nem concordam, mas gostam de, de esgrimir argumentos para isso. Mas no tema da religião, e como vocês sabem, já, já fizeram aqui neste podcast uma entrevista a mim no contexto da Associação ateísta, eu esta semana fui fui participar num debate com protestantes a Coimbra, com um grupo protestante que é o grupo bíblico universitário e acabei por falar com eles, porque eles são protestantes evangélicos, e acabei por falar ainda antes do debate sobre estes temas da desinformação e sobre o tema da, do, do terraplanismo Portanto, e eu perguntei lhes como é que era-se dentro das congregações, eles tinham muitos terraplanistas ou não, e porque é que fiz esta pergunta, porque mais uma vez o que a gente vê no meio digital, nas redes sociais Uh, em grupos em que, em que se escreve em português e portanto aqui podemos ver muitas pessoas escreverem em português mas nem todas são de Portugal portanto também é preciso ter uh, esta atenção para quando fizemos a nossa análise de perceção uh, se eles tinham muitos terraplanistas ou não e, e eles disseram que curiosamente porque também eles estavam à espera que com a vaga de migração que viessem mais brasileiros porque eles têm recebido muitos brasileiros e isso... Sobre conversas anteriores, uh, que por acaso não têm tido uh, muitos terraplanistas, excepto em duas situações que eles presenciaram. Uma foi na sua própria congregação, mas o tipo não teve muito feedback dentro da congregação e, entretanto, saiu também. Portanto, ele diz, tirando esse caso, que é a única que a gente está a lembrar-se, não, não tem tido muito. E depois, uh, porque eles tiveram num Um deles esteve no, curiosamente, no num debate do café filosófico, que é organizado pela, por filósofos do Porto, uh, em que o tema era, precisamente, teorias da conspiração, e, portanto, depois do debate, não sei se vocês sabem como é que funcionam os cafés filosóficos, há ali uma, um, um tempo para debate e para apresentação de ideias, e depois dividem, digamos assim, a aula em salas diferentes, e cada sala, em salas online, porque isto foi durante a pandemia, portanto, passava-se em, em videoconferência, e, portanto, em cada uma das salas havia um... um um debate interno e que depois juntavam-se todos na, na sala comum novamente e debatiam-se as conclusões. Isto para dizer que havia lá um tipo que foi um, um, um café filosófico sobre teorias da conspiração, em que debateram o terraplanismo e ele estava convencidíssimo que a terra era plana e não percebeu uh, que aquilo era crítica a ideias de teorias da conspiração e, e, e que o próprio conceito de terra plana uh, era contestado felizmente, pela maioria das pessoas. E, portanto, e esse, esse, esse membro da Igreja Evangélica estava nesse, uh, também nesse evento do Café Filosófico e transmitiu-me uh, essa, essa percepção. Que eu, por acaso, também estava, ficamos foi em, em salas online diferentes e, portanto, não assisti a isso, mas pronto, ou seja parece que é, em conclusão parece que é um tema muito presente por causa do que a gente assiste nas redes sociais mas que a nível real não me parece, e volto sempre a dizer que isto para mim é um tema de percepção porque na concept ainda não fizemos ainda não conseguimos ter dados uh, mais ou menos objetivos mesmo que sejam só indicativos num determinado sentido, mas pelo que nós temos abordado, pelo que nós escrevemos e o feedback que temos quando escrevemos, não é daqueles que suscita mais debate quando fizemos a Tertúlia não apareceu muita gente, nem do lado cético, nem do lado uh, defensor de, de, do terraplanismo, porque as nossas Tertúlias são abertas, portanto qualquer pessoa pode ir lá e até apresentar, até para darmos espaço para as pessoas apresentarem ideias contrárias às nossas, porque é para isso que também servimos e para, e, e para discutirmos e, ideias e debater ideias, e não, 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 não suscita o grande interesse, é um tema que não me parece suscitar grande interesse. Para já. Para já, sim.
4: Já. Nós não temos sim, nós, como João dizia, não temos dados uh, científicos sérios para, para Portugal sobre, sobre este tema, que eu saiba, não houve ainda nenhum, nenhum estudo feito cá um, sobre, sobre esta questão, mas temos estado muito atentos porque sabemos que é um fenómeno que se está a propagar e a proliferar de forma muito intensa. Um, no mundo anglo-saxónico, é? sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, e, e como acompanhamos muito o trabalho que associações com géneros fazem uh, no Reino Unido, sabemos que lá já houve uma grande convenção de, de terraplanistas, com cerca de 300 pessoas a, a participar, um, e, a, e nessa convenção aconteceu um fenómeno, um fenómeno curioso. Os diferentes oradores, uh, todos eram defensores de, um, de, uma, de que a Terra não era redonda, a Terra não, é, não tem uma forma esférica, ligeiramente achatada nos polos, mas cada um deles tinha um modelo uh, geométrico de qual era a forma da Terra, uh, mas não discutiam entre eles. Cada, todos ap apresentavam a sua, a sua, o seu modelo, a sua, a sua ideia de qual é a forma da Terra, e toda a gente aplaudia e, e, e achavam tudo muito bem. Portanto, todo aquele debate era muito, muito amigável. O que não era amigável era nós versus eles. Não é? Nós, os que não acreditamos que a Terra é uma, uma, um esferoide, versus os que dizem que sim. E um, como o João estava a dizer por trás da maior parte das, de, das histórias de vida destas pessoas que chegaram a esta mundivisão havia hum, uma crise pessoal e havia a religião. Portanto havia um momento de crise de, de, de a pessoa não estar bem, ou de ter perdido o emprego, ou de ter uma doença, ou de a vida não, está, não estar a correr bem, entrarem no YouTube de chegarem ao fenómeno da Terra Plana via vídeos sugeridos no YouTube e é muito fácil isso acontecer esse fenómeno sim está estudado São preciso, é preciso muito poucos passos muito poucos, muito poucos graus de separação entre começar a ver uma coisa aleatória no YouTube e chegar a, a teorias da conspiração e, e tinham encontrado ali a solução e muitas vezes com uma base de... lá está... Na, na Bíblia, porque na Bíblia diz que uh, a Terra é plana e que é uma esfera celeste, e depois as, as opiniões dividiam-se entre uh, a esfera física realmente existir, portanto existir uma cúpula de vidro sobre a, sobre a Terra, a Terra ser um, um plano redondo, uh, ter a forma de um, de um losango, uh, ter pilares ter a Lua os, os, a Lua, os planetas existirem ou não existirem, acho que a tendência é o espaço não existe, todo o espaço é inventado o que nós estamos a ver é uma projeção na esfera terrestre porque a esfera sobre a Terra
1: <risos> assim, eu tenho que morrer existe.
0: e o muro da Guerra dos Tronos à volta
4: Sim. Uh, Mas, se calhar tem lá, monstros
0: lá de lá ninguém sabe o que é que tem do eu lado de lá longe. porque é o clube da América que não deixa explorar
4: o mundo deixa-me só dos... O mundo dos ser... não está muito longe de uma das propostas que foi lá apresentada.
3: Deixa-me só esclarecer uma coisa que tu disseste. Quando falas em esfera terrestre, estás a falar da cúpula. Daquela cúpula, s... sim, a cúpula, sim, a cúpula. A esfera,
4: cúpula que... Perdão, seja, se é, uma terra, é uma meia esfera, é uma semisfera. A cúpula que cobre, que cobre a Terra. Uma das propostas de qual era a forma da Terra e como é que a Terra evoluiu ao longo do tempo é que ela vai crescendo de dentro para fora em dimensões que de X em X tempo podem contactar umas com as outras e a dimensão e os seres humanos mais avançados são os que estão na parte mais central e entre a parte mais central e a parte mais periférica existem efetivamente muros que, que as separam Uh, tipo Guerra dos Tronos um, e, e no, no meio desta ideia aparentemente louca ainda temos uma componente racista porque uh, uh, a parte mais evoluída era a parte central e era a dos seres arianos
1: Pois claro aquela Só raça que nunca existiu
4: Exatamente, a mas quem apresentou este modelo era um homem negro sul-africano, que tinha também chegado à Terra Plana por esta via, uma crise pessoal, YouTube, a, a Bíblia também diz que é assim, portanto estava tudo misturado e a sua, o seu modelo para a Terra era. E tinha, tinha nessa convenção ele apresentou o um modelo físico, tinha lá um, um, uma estrutura que ele construiu para estudar as a maquete para explicar a, a sua teoria de como a Terra ia expandindo ao longo do, do tempo, de dentro para fora, e, e havia diferentes círculos que só contactavam entre si em diversos momentos em que havia uma, um contacto interdimensional.
1: Isso faz lembrar os sete anéis da Atlântida. Estas ideias nunca surgem do nada, estas ideias são só recicladas. Porque as teorias da conspiração, no fundo têm tudo isso em comum, não é? E, e por isso é que depois elas se tocam e por isso é que nós achamos que há um padrão ou podemos vir a achar que há um padrão porque estamos treinados o cérebro humano está treinado para ver padrões e depois conseguimos ligar essas teorias da conspiração todas e vamos nós entrar no que o Anon dentro Já
2: agora, a Diana, a Diana estava a falar em nós. Não reforçou muito bem a ideia que, a, 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 apesar de elas serem todas diferentes, têm uma coisa também em comum, que é a ideia da a, a recusa, ou, ou a luta, ou não querer aceitar a conversa mainstream, ou seja, aquilo que é do, do conhecimento geral, é, uma, é quase que uma posição... É nós um versus elas. Exatamente. É o nós versus eles, é? é um
4: nós versus eles. Uh, fotografias não são evidências, mas vídeos de YouTube sim, tudo que, o tudo que a NASA, a ESA, todas as agências espaciais publicam não é, é tudo falsificado, é tudo falso. Um, a gravidade não existe, tudo se explica através da densidade dos corpos. Estas são algumas das, das bases comuns. Um, a outra, a questão, duas questões uh, sociais uh, muito relevantes que, que se. Que, que os, os colegas que assistiram a esta convenção uh, observaram e que também podemos observar se virem o um documentário que está na Netflix uh, sobre o movimento uh, terraplanista uh, e que me parece bastante, tem problemas mas parece-me bastante interessante o Behind the Curve, se não me engano o nome é que uh, as pessoas que estão então, neste, neste campo, não só acreditam que a terra não é plana, como acreditam que uh, os ataques terroristas dos 11 de setembro não foram feitos por terroristas, foram feitos pelo governo americano, são antivacinistas, são antissemitas, são… portanto, acreditam em já entraram em toda a panóplia de teorias da conspiração, portanto, o… o uma crença que pode parecer, para quem está de fora, algo inócua, quirky, curiosa, olha, terra plana, está bem, isso nem aquece nem arrefece. Não, por trás, ou por dentro, não é por trás, por dentro, estão todas as outras teorias da conspiração e a mentalidade de nós versus eles e de, e de não podemos ter confiança nas estruturas da sociedade, nas estruturas do Estado, governamentais, nas agências oficiais um, isso por um lado outra coisa que se, ver, que se observa uh, muito facilmente uh, é a sensação de comunidade que eles têm
1: eles fazem um estudo nesse documentário, documentário da Netflix sim. eles querem provar que a Terra é plana fazem um estudo, fazem uns testes e provam que a Terra é redonda
4: mas acham que o teste está mal feito é que porque há contexto, uma dissonância
1: há, há ali uma dissonância cognitiva em que eles não são, precisamente porque existe uma comunidade à qual eles já estão afetos e já não conseguem sair de lá eles já não conseguem sair daquela ideia, os factos já vão ter que encaixar na teoria.
4: E, e na parte final do documentário há mesmo várias entrevistas pessoas a dizer, eu já não me dava com a minha família, os meus amigos já não me queriam ouvir e eu aqui encontrei a minha comunidade, eu aqui encontrei a minha família. Ora, isso é uma coisa que nós não podemos descartar quando estamos a fazer ativismo cético e quando estamos nesta, nestas batalhas contra teorias da conspiração e negacionismo, É que muitas vezes é aí, nessas, nesses grupos que se encontra a comunidade. Tal como nós encontramos a nossa comunidade e criamos a concept porque sentimos que era necessário haver uma comunidade cética em Portugal e porque tínhamos objetivos e, 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 em comum e, portanto, isto também acontece do outro lado da, da barreira, do lado de, de quem não, não, não acredita na, na, nas instituições. Mas, no fundo, é uma, uma, uma falta de, de, de confiança muito grande nas instituições uh, que depois se mistura com tudo o resto. E entrando na comunidade, depois, as crenças multiplicam-se. É? porque já estamos dentro da comunidade, dentro do nosso grupo, dentro das pessoas que nos acolhem, que nos tratam bem e que são os nossos amigos. Uh, e isto também é um alerta para nós, para, para nós, comunidade cética, ou para nós, defensores da ciência, das instituições públicas, da democracia, que, que temos que ter estes fatores em conta, Todo, todos estes fatores da psicologia social uh, que estão identificados, nós temos que os ter em conta na nossa ação.
2: Uh, já agora, um, isto que a Diana está a dizer é, é extremamente importante. Aliás, foi um dos temas, um dos temas da, do, 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 do último, da última concept con. Uh, quando tivemos o nosso convidado internacional que falou sobre, exatamente sobre 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 essas estas, estas, estas questões do, do movimento de terra planista e também da ideia do, de, de, de tentar compreender quem está do outro lado, não é? Que não não, não tem que ser uma luta, tem que se compreender que, o, que é, o que é que está do outro lado. Uh, e nesse nesse segmento uh, acho curioso por acaso não tem muito a ver com o movimento terra planista, mas tem a ver também com a ideia da ansiedade que as pessoas têm há uma colega, uma pessoa com, que eu conheço que colega profissional profissão que no meio de, um, de uma de uma extrema angústia sobre o que é que se está a passar neste momento, não é? Em termos de, de guerra, de, de dificuldades económicas todo, todos nós estamos a passar por isto um, ouviu e provavelmente deu-lhe algum sentido é que isto tudo tem a ver com as, a, a, uma conjuntura astral não é? da astrologia que explica estas convulsões. Houve uma determinada uma, uma, uma constelação na altura da, da, das revoluções francesas e isto é cíclico e agora vai acontecer. E, ou seja, ao fim e ao cabo, é as pessoas sentirem-se de tal maneira um, confusas com o que é que está a passar na realidade, não é no mundo, e tentam arranjar uma, uma forma de, de, de compreensão, de tentar compreender o que é que está a passar à volta delas. Uh, ao fim e ao cabo, isto vai retirar um bocado a agência humana no, no, no desenvolvimento dos conhecimentos, no, no desenvolvimento dos acontecimentos. Mas acho que tem a ver com isso, tem a ver com a sensação das pessoas também sentirem-se um bocado assurbarbadas com, com o que é que está a passar. Então, querem arranjar outra solução se não arranjam Deus arranjam constelações é o Mercúrio em retrógrado ou como é que, é que eles, como eles dizem não vou, não vou lá, dizer.
0: É. é o Mercúrio retrógrado É, é, o é isso.
1: mas sabes que por exemplo, no, na esfera do, da mente humana reduzires as personalidades a 12 tipos também te simplifica a mente humana também te simplifica a interação ah, ele é assim, porque ele é gêmeos ou ele é aquário e pronto, está simplificado, está explicado
0: mas é porque depois complicam porque tens o teu solar, o lunar o... tens os outros planetas todos tens os ascendentes e os descendentes
2: não, não, não conseguem encaixar as coisas todas no mesmo sentido, assim, tem que já sempre uma desculpa para
0: fazer e é porque também ah, tens é, é, de fazer disso uma profissão
2: é, é, que o pessoal precisa ganhar dinheiro depois tem ali uma coisa que é mais sagitária ah, deve ser o ascendente, pronto
1: tem ali uma lua são para aí umas 5 ou 6 elas vão entrando e saindo quando é necessário e, e depois tudo isto é um negócio portanto também é preciso complicar um bocadinho depois uh, essa, essa visão, essa, essa cosmovisão para explicar mas também não se pode explicar tudo
3: Olha, eu, agora lembraram-me com esta conversa uma experiência que também tivemos em termos de entrevistas fomos entrevistados, acho que foi exatamente para, pela GQ a revista uh, e o tema era precisamente o negacionismo da ida do Homem à Lua. E aproveitaram para fazermos duas entrevistas numa só, já que estávamos ali. Então a primeira foi esta, de, de negacionismo da ida do Homem à Lua, e logo a seguir, que era para sair, ou possivelmente no mesmo número, ou no número posterior, a questão da astrologia. Uh, a jornalista era favorável à astrologia. E essa parte da entrevista não saiu, curiosamente, nunca foi publicada, a parte do nazismo, sim. Portanto, a gente parece que isto é inócuo, parece que isto da astrologia é mais... tem menos impacto ou menos influência na sociedade do que estes temas do terraplanismo ou até das vacinas, da vacinação, do movimento anti-vacinação, que de facto é mais... é mais importante ainda porque lida com questões de saúde, saúde pública em particular, mas a questão da astrologia, apesar de ser assim muito parece que, não, que a gente brinca com ela, e é para brincar, e eu tenho essa, essa opinião, mas a verdade é que está muito disseminada na sociedade. E se calhar é das, mais, das ideias mais disseminadas não se fala muito porque dá-se como dado adquirido. Mas há muita gente a acreditar na astrologia, e isso depois também, também tem questões impactantes na vida, não só social, mas em particular na vida das pessoas. que Há quem faça, tome decisões de negócios ou até de vida amorosa uh, ou de finanças públicas por causa de, do que vem no, nos horóscos e isso é, sim é preocupante sim e, e um,
4: um, um fenómeno que está a acontecer é que com a diminuição do número de pessoas que se identificam como sendo religiosas uh, isto é uma correlação não sabemos chama se a causalidade está a haver um, um, um crescimento de novo no uso da astrologia.
1: Sim, sim. É sim eu não sou religiosa, acaba, eu sou
0: espiritual. É, é, acaba por haver uma substituição do foco religioso para algo espiritual, porque ainda há aquela necessidade de termos algo que nos conforta.
4: Sim, algo que, algo que nos guia e nos ajuda a tomar a tomar decisões. E, e, e a astrologia está a, 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 passou passou por um período de Ser algo que é visto quase como cômico e aparece nos jornais, e, e que não devia aparecer porque não é informação, mas pronto. Mas até os jornais, as revistas continuam a manter horóscopos diários ou semanais e até se lê aquilo entre amigos e se faz umas brincadeiras. Mas isso é diferente de quem realmente acredita naquilo e procura um astrólogo, um tarólogo, o que seja para obter conselhos para a sua vida pessoal, profissional e a partir daí tomar decisões. E uma das coisas que a jornalista nos disse uh, foi que falou-nos na um, João ajuda astrologia psicológica, ou psicologia de base astrológica, portanto uma mistura entre psicologia e astrologia que ela dizia que era algo científico
3: sim, e ela também dizia que ah, uh, a astrologia não, não prevê o futuro é uma questão simbólica o, a interpretação é toda simbólica que não, não está a prever nada, nem estão a fazer recomendações foi outra coisa que disseram que, que isso era antigamente, agora a astrologia adquiriu uma outra visão mais interpretativa mais simbólica. é Portanto,
4: uh, mas... há uma, há uma, há uma um revestimento, uma, 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 uma requalificação profissional, chamemos assim, <risos> dos astrólogos, com outra, com outra, com outra capa, com outra, outro verniz de, de, de possível cientificidade que não tem, de, de modernidade e de, de, e de pseudociência, porque ciência não é, por isso é um, é um verniz de pseudociência. Mas ao introduzirem a palavra psicologia associada à astrologia, lá está, já estão a trazer um termo da academia e da ciência para a pseudociência e a apropriar-se e, e a usar isso para, para ganhar uh, credibilidade. credibilidade.
0: Gostava muito de ver o método científico aplicado à, à astrologia. Acho que seriam experiências científicas muito interessantes.
4: A astrologia tem sido cientificamente estudada, existem muitos trabalhos feitos sobre que comprovam que não existe qualquer efeito nas nossas vidas relacionado com a posição das constelações no zodíaco, que variam ao longo dos anos, ao longo dos milénios, com as estações do ano... As constelações do zodíaco, que é usado pelos astrólogos, já não são as mesmas que, que hoje vemos no, no nosso céu, uh, e as constelações uh, não existem fisicamente. Ou seja, o que nós chamamos uma constelação uh, são conjuntos de estrelas que estão em pontos totalmente dispersos do universo. É simplesmente um ponto de vista a partir da Terra, por isso, mesmo que. Imaginemos, podia ser plausível a Lua ou o Sol ou os planetas do Sistema Solar, não é? que são realmente corpos celestes que existem e que estão em, com efeitos gravíticos em torno uns dos outros, pudessem ter algum efeito na, na fisiologia, na biologia humana? Não têm. Isso foi estudado. Não existem mais partes na Lua Cheia não existem alterações de, de, de personalidade né? por causa do, do, do dia do ano em que a pessoa nasce um, existem
2: oh, oh, Diana mas desculpa lá, mas como é que tu explicas o nosso corpo é, não, é 80% de água, então se, se afeta as marés não pode afetar a mim, não é?
3: Esquece-se que as marés é uma massa de água enorme comparada com a massa de água do no nosso corpo, pronto deixando só esclarecer aqui uma coisa que a Diana disse para quem nos está a ouvir um, Portanto, a Diana estava a dizer... diz só esta última parte pelo, que tu estavas a montar o raciocínio e,
4: e... Poderia haver um efeito dos planetas que estão mais próximos, pelo seu efeito gravítico, na fisiologia humana.
3: As constelações são, de facto, um conjunto de estrelas que a gente reconhece ao olhar para o céu. Mas é o que a Diana está a querer dizer, é que elas não estão no mesmo plano. Portanto, elas estão... as estrelas estão em pontos diferentes, umas mais próximas outras mais distantes, portanto não estão no mesmo plano a duas dimensões como estamos habituados a ver nas representações, nos livros ou nas imagens uh, e portanto se, nós, se o nosso planeta circulasse numa outra ponta da nossa galáxia nós não, ou não veríamos aquelas constelações ou elas teriam uma forma aparente diferente uh, é nesse sentido que ela quer dizer que as constelações não, não existem realmente elas são um conjuntos de estrelas constelações enquanto conjuntos de estrelas existem uh, não tem aquela tem aquela forma para nós, porque é uma forma aparente devido ao sítio em que nós estamos a observá-las, exatamente, mas se estivéssemos numa outra ponta, numa outra zona do, da nossa galáxia, iríamos observá-las de maneira diferente e não, não, não fazeríamos aquela associação de imagem que nós fazemos, não é que algumas parecem uma balança ou o que for... Um, e também explicar, e, e que estão, portanto, não estão no mesmo plano, estão em, em zonas diferentes, estão até muito distantes entre elas. E explicar também a questão porque é que a, a, a Dena disse, mencionou, que as constelações de hoje não são as mesmas de no passado, há milhares de anos. Isto é, está relacionado com, o, com os movimentos da Terra, que não são só o de rotação e translação, mas também o de precessão portanto, um movimento em, em torno, em, em que o próprio esta da Terra se desloca. Pronto, e por isso é que vemos constelações diferentes ao longo de muito tempo, porque eixo, essa rotação do eixo também ocorre. E por isso vemos mais uma constelação. Pronto, era só estes esclarecimentos que queria fazer. Quando
4: eu digo que as constelações não existem, quero dizer que não são uma, 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 uma estrutura astronómica como é uma, uma galáxia. Uma galáxia é um, uma estrutura astronómica, é um conjunto de... de, de de gases, estrelas, planetas, que estão todos na, na, na vizinhança e em interação entre si, não é? Enquanto que o que nós chamamos constelações, como o João dizia, é uma uma perceção de quando olhamos para o céu a partir da Terra, parece-nos ver ali um conjunto de estrelas que formam um desenho, mas que na verdade são estrelas que não têm qualquer relação astronómica uma com as, umas com as outras. Mas... Uh, assim talvez fique, fique mais, mais claro o que eu queria dizer com as constelações não existem
0: De todos estes, estes movimentos e todas estas teorias qual é que acha que são as que os portugueses mais gostam de negar?
3: Olha, eu, eu aí diria as vacinas e as alterações climáticas isto é a minha opinião e pela nossa experiência uh, há uma uh, um negacionismo também muito prevalente Uh, no mundo anglo-saxónico e que ocasionalmente parece uh, chegar a Portugal de modo episódico, que é o um negacionismo do HIV em que o um negacionismo do HIV uh, tem, como qualquer teoria da conspiração várias vertentes uns negam que o HIV, que o próprio vírus, exista outros afirmam que sim, que existe, reconhecem que existe mas que não causa, não causa uh, a sida pronto, há vários tipos, portanto, isto depois tem várias, várias vertentes, por assim dizer, uh, mas gostaria de chamar a atenção para o, para o outro negacionismo que está a ter já bastante prevalência em Portugal, uh, e no mundo anglo-saxónico também, mas que já chegou em Portugal e está com muita força, que é o negacionismo relativamente a questões de género, e aí pedi à Diana que desenvolvesse. Ela está mais este Bom, tema.
2: Mas já agora, já agora antes de avançar nisso, só só chamar a atenção que o negacionismo em relação às vacinas é recente. Um, não é não era é, não é propriamente um negacionismo que se que tem tem que tem muitos anos. É? E, tem, e foi assorbado agora mais, especialmente por causa da, da, da Covid, uh, mas tem cerca de uns, uns poucos anos, porque Portugal ainda mantém uma grande taxa de, 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 vacina, de, 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 de aceitação das vacinas. Uh, podemos até discutir em relação, em relação a isso as razões porquê, mas é, é uma coisa mais recente.
3: Mas aí também, deixa-me só acrescentar... Uh, quando, nós, nosso surgiu, quando a CONCEPT surgiu, em 2012, nós acompanhando o que se estava a passar internacionalmente, reconhecemos isso, que em Portugal isso não era um risco ainda, mas que com o passar do tempo já havia foco, fontes, ai, fortes, fortes focos de, de epidemias, especialmente sarampo, Uh, em França e na Alemanha e que provavelmente isso iria chegar a Portugal e desde 2012 temos alertado para esse risco. E aconteceu recentemente. Mas pronto, gostaria que a Diana então explicasse as questões de género que estão bastante prevalentes em Portugal.
4: Uh, sim. Um... Portugal tem, tem, do que sabemos a nível de, de estudos científicos, estamos numa posição relativamente boa no que diz respeito a grandes fenómenos de negacionismo da ciência que não são tão fortes aqui como noutros países uh, europeus, nomeadamente uh, a aceitação das vacinas, que tem sérios problemas em países como a França ou a Alemanha, uh, focos também em certas regiões de Espanha. Portugal, para quem estuda este, este, estes fenómenos, Portugal é quase um paraíso. Há uma, uma boa aceitação do que é, do que vem uh, da comunidade científica, da comunidade académica um, e isso é o que, que indicam os, os barómetros internacionais e os estudos que têm sido feitos. Realmente com uh, 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 o que aconteceu com a pandemia uh, foi a primeira vez que vimos manifestações com um número significativo de pessoas a, a propagarem uh, desinformação total, informações falsas, pseudociência e antivacinação. Uh, pelo menos desde, desde, nos 10 anos da atividade da Concept foi a primeira vez que vimos o fenómeno uh, com essa persistência e com essa visibilidade pública, sendo que o que os dados científicos nos dizem é que, embora tenha visibilidade pública, o número de pessoas realmente é pequeno, ainda é baixo mas ao haver visibilidade pública, pode incrementar, há, há o, o potencial para incrementar. O fenómeno do, do negacionismo associado à sexualidade humana e às questões de, de género um, tem realmente, realmente estado a propagar-se a perceção nossa de, de, de irmos acompanhando uh, as redes sociais eu comecei por ver isto de forma muito intensa no, no Reino Unido e depois rapidamente passei a ver também nas redes sociais portuguesas e, muito preocupante, entre pessoas que se dizem céticas ou defensores da ciência. E que é que eu digo que isto é um fenómeno de negacionismo? Portanto, estas pessoas, entre outras coisas, dizem que hum, a transexualidade ou as pessoas transgénero, na verdade, não o são. Uh, porque, a bio, a bio, segundo esta, esta, estas, estas pessoas, a biologia diz que existem os homens e as mulheres, e os homens têm cromossomas XY e as mulheres têm cromossomas XX, e portanto a ciência está estabelecida e é binária, e, e, e tudo o resto são invenções do marxismo cultural, e é tudo bulk, e é tudo moder, modernismo, ou pior ainda. Isto é tudo homens que se querem fazer passar por mulheres para aceder a espaços femininos e atacarem as mulheres. Portanto, o fenómeno da transfobia está muito associado à transfobia em relação a mulheres transgénero, muito menos em relação a homens transgénero. Portanto, aqui acho que há é uma base de machismo por trás muito forte, ou por baixo, é de base muito forte, e como bióloga, Incomoda-me a parte de tentarem usar a biologia e negar a biologia, que não é binária, para defenderem posições que não são científicas. Mas é uma vez mais um fenómeno de pseudociência e de tentar negar a ciência para defender uma posição que não é científica. É verdade que nós aprendemos na escola que os seres humanos podem ser machos ou fêmeas e que as fêmeas têm dois dois cromossomas X e os machos têm, têm um cromossoma X e um cromossoma Y isto é a história uh, é a biologia ultra simplificada que se ensina numa escola da mesma forma que também aprendemos como é que funciona uh, parte da genética através de, das tabelas de Mendel e da cor dos olhos que também não é biologia real também não é assim que funciona uh, na verdade na espécie humana, como em outras espécies animais, existe grande variabilidade na forma como é, é, os sexos se desenvolvem e temos pessoas com cromossomas XY que apresentam caracteres sexuais secundários femininos e vice-versa pessoas que são XX e que apresentam caracteres sexuais e, 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 e uh, secundários uh, masculinos. E temos toda uma panóplia de fatores que depois estão genéticos, hormonais, fisiológicos, de desenvolvimento intrauterino, que levam a que existe, na verdade, uma, uma, uma gama dentro do que nós depois separamos em dois géneros, ou dois sexos, existe uma, uma gama de variabilidade. E as pessoas transgénero são seres humanos reais, que, que merecem todo o nosso respeito, que não são uma ameaça para ninguém, na verdade são eles próprios e elas próprias vítimas de, de, de violência em grande, em grande percentagem e, e este é um tema que a mim pessoalmente me, me, me irrita muito e me, e me toca, porque as pessoas tentam usar a biologia para justificar a sua transfobia e a, e a sua posição que é social e não científica. Um, uma pessoa tem direito a dizer eu não gosto daquela pessoa, eu quero discriminá-la. É, para mim é, um, é uma má opinião, mas tem direito a ela. O que não pode dizer é que eu posso fazer isto porque a biologia é assim o dita. A biologia está do meu lado. Não, a biologia não está do lado. De, dessa... dessa depois, e depois inventa-se
2: imenso, não é? Porque depois vai-se dizer que todas as pessoas de transgénero uh, vão se meter a cirurgia e, que são, e depois é, 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 acontecem é, as crianças que mal, mal sabem, mal, não podem conduzir e pode, podem tomar decisões de mudar de sexo assim, por um de cá, da cá, cá, uma coisa assim muito... Há, há uma quantidade de, de, de desinformação é? corriqueira.
4: Isso não acontece nem em Portugal, nem em nem no, nem outros países, mas especificamente em Portugal não acontece, e sendo que é necessário, a partir do momento que uma criança se identifica como sendo de um género diferente daquele que lhe foi atribuído à nascença, merece todo o acompanhamento e, e médico e psicológico e do, dos pais e da, da, da comunidade, da escola, para que se sinta bem no seu corpo e no seu meio e não são feitas operações a crianças, não são feitas não é dada medicação que não tenha que não possa ser reversível tudo está toda a ação médica em torno das questões estrangeiras é altamente regulamentada e a única coisa que agora é permitida em Portugal é que uma pessoa adulta, que se identifique como transgénero, possa, por sua livre e espontânea vontade, alterar a sua identidade de género, sem ter que passar por uh, painéis médicos que, que comprovem uh, essa vontade. Uh, isso não quer dizer que a pessoa vá sofrer operações, vá... existem uh, uh, pessoas de, de todos os... os todos os tipos, pessoas que querem fazer a operação e, e efetivamente, um, no caso das mulheres transgénero, retirar o pênis, se for o caso. No caso dos, dos homens uh, transgénero, colocarem um, um pênis, que é bastante um, um pouquinho mais complicado. Mas também existem as, os, as pessoas transgénero que não querem fazer nada disso, simplesmente querem viver a sua vida de forma tranquila com o género com que se identificam. E, e a mim preocupa muito ver pessoas do lado, chamemos do lado da ciência, a usarem argumentos pseudocientíficos para, a sua, para justificar a sua transconia e, e penso que isso também é um fenómeno de negacionismo científico.
3: Eu gostaria de complementar aqui o que a Diana disse uma vez que o que trouxe aqui o tema ao barulho, por assim dizer, é que as questões de género não são diferentes daquilo que a gente estava a falar desde o início do programa, que são as questões do negacionismo das vacinas ou negacionismo das alterações climáticas. O que isto tem em comum são duas coisas, em, em particular, uma delas é a complexidade dos temas, não, não é, nada disto é, é, é simples, portanto os temas conseguem-se fazer Consegue-se explicar os temas com facilidade, porque não é complicado, desde que se explique tudo o que está em causa, mas apesar de não ser complicado, é complexo, porque envolve vários fatores aqui no meio. E a segunda parte é porque tem implicações sociais, o negacionismo das vacinas tem consequências para a saúde pública, a questão do negacionismo das alterações climáticas tem várias consequências desde a nível de saúde individual e coletiva, até questões de ecologia e até, porque não mencionar também a nível de, de empregos e a nível de negócios e nas questões do, do negacionismo de género, das questões de género tem, tem implicações a nível de, da vida das pessoas, portanto temos, temos complexos com consequências reais na vida das pessoas
1: a não perder, já na próxima semana, a continuação da nossa entrevista sobre negacionismo com a Diana, o João e a Leonor. Até lá, já sabem, podem adquirir o livro Não Se Deixe Enganar, Guia de Sobrevivência no Mundo Moderno, em que os nossos autores se debruçam sobre dietas milagrosas, produtos detox, homeopatia, quimiofobia, acupuntura, movimentos anti-vacinação adivinhações, pulseiras de equilíbrio e outros temas sem fundamento científico. E cuidado com aqueles moços que acham que a Terra, afinal, é a segunda versão da Guerra dos Tronos.
0: Enviem as vossas críticas e sugestões e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens num dos episódios. A informação disponibilizada neste programa é fruto de uma pesquisa extensa. Refere-se a temas, personalidades e entidades controversas. A menção dessas entidades como possíveis cultos não é uma classificação, definição ou acusação, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.